2: despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros también ya estamos listos aquí desde el área de Dallas y forward en el Metroplex su amigo Carlos Canseco muy bien acompañado por mi compañera amiga y esposa Elsie Acatitla
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a través de estos micrófonos de Radio Católica Mundial. No se vayan, tenemos un programa muy bueno.
2: Así es, y también pues le damos el agradecimiento y la bienvenida a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos, también les uh, uh, decimos y les recordamos estamos en Spotify y Apple Podcast estamos también en la página de EWTN.com en español y en el área de radio y luego en el área de podcast buscan Hoy es tu gran día y ahí lo encontraron eh, muchas gracias a todos los que eh, nos vamos encontrando en el camino. Ahorita les vamos a platicar un poquito más, pero también eh, agradecemos a nuestro equipo que nos tiene al aire. Bueno, también hay aire clima y hay ventilador, pero no, no no nos tienen en el aire a través de la radio todos los días. Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días y que nos permiten, pues, lograr hacer familia eh, juntos. Es una bendición, es un regalo, es una gran oportunidad eh, que podamos seguir unidos, sosteniéndonos, acompañándonos, motivándonos y logrando... Estar unidos a través de la oración. Le sigo encargando mucho a nuestro colaborador César Carreño, que está ya en Mérida. Eh, sus hijos ya están en recuperación. Muchas gracias por sus oraciones, pero pues seguimos necesitando su oración por César, por su familia y, y por, por todo lo que estamos haciendo desde Mérida. Eh, para que nos sigamos sosteniendo y ayudando eh, en el camino de ser familia. Muchas gracias. También pues les eh, invito a buscarnos a través del WhatsApp. Estamos en el WhatsApp y en el, eh, en el número 6827721958. Los teléfonos del estudio están abiertos. Estamos en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día y está César. Y también eh, este día miércoles vamos a tener un taller construyendo la casita sagrada online. Ahí Digo, no la van a construir online, <ríe> pero el, 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 el taller va a estar online. Lo haremos el día... Eh, miércoles 25 A las
0: 7 de, la de la
2: noche Hora del centro Hora del centro de Estados Unidos Aquí
0: sí. vamos a estar desde la casita Pero esta pero desde
2: la casita donde estamos nosotros <risa> De Carlos y él, sí <risa> Nos vamos a invitar a nuestra casa Y, y a construir la casita sagrada Es miércoles eh, a va a las ser un
0: Facebook Live.
2: Siete, desde ser, hoy
0: es tu gran día.
2: A través de Facebook Live lo vamos a realizar y también va a acompañarnos nuestro amigo Riquito San, <risa> <risa> Ricardo Martínez, desde Japón, eh, que nos ayuda para hacer esta transmisión y va a estar por allá también. Y, y pues que, eh, es una alegría. Eh, para iniciar, pues nos ponemos en oración, nos confiamos en las manos de Dios y nos entregamos a su divina misericordia que nos cubra por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión, para no ofenderte más. Amén. Oramos al Padre, unidos a Cristo, en la oración del Señor. Le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.
2: Nos ponemos en las manos de la Virgen María y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. En este momento ponemos las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes por los diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por todos los participantes en el sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio y nuestros hijos Para levantar una nueva generación Guadalupe Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo En especial por los que son católicos y cristianos Para que den testimonio de vida en esos lugares Pedimos en este momento por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima,
0: y todos los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales, la Red de Oración Mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad de cada país y cada lugar, Lleguemos al cielo Guardamos nuestras intenciones Junto con nuestros corazones En los corazones de Jesús, María y José Nos consagramos a la Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Mi familia, la humanidad y toda la creación ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén.
2: Hacemos una comunión espiritual y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Le decimos: Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo. Y concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José, Patrono de la Iglesia, Padre, Protector y Providente, para que interceda por nosotros, para que esa paz y ese seguimiento a Cristo permanezca en cada uno de nosotros. Y le decimos con todo el corazón pidiendo esa intercesión de San José.
0: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María.
2: defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original, concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros, que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José, se derrame sobre nosotros, nuestra familia, y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen, Recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra, nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, hoy vamos a hablar de este tema que se me hace uh, muy importante y quisiera uh, ir compartiendo también nuestro eh, en nuestra experiencia, nuestro testimonio de una generación perdida a una generación Guadalupe. Y, y, y hemos estado eh, insistiendo en este eh, proyecto y en esta idea y en este llamado de formar una nueva generación. Y, y muchas veces, pues podemos sentir que las cosas están cada día peor y, y no podemos negar la realidad. Podemos pensar que hay cosas que nos preocupan mucho sobre el sínodo y no lo podemos negar, que nos preocupa mucho cuestiones de la economía o de la política o de lo que están haciendo eh, los gobiernos, etcétera y, y no podemos negar esa parte. Pero por otro lado, y, y bueno, quisiera adicionar, bueno, estamos y lo hemos mencionado, eh... Los obispos de Estados Unidos hicieron una encuesta y el 70% de los católicos no creen en la presencia real de la Eucaristía en Estados Unidos. Eh, por un lado, el, el más del 90% de los jóvenes, después de los primeros años de, que eh, del tiempo que han hecho la confirmación, se alejan de la iglesia... Y, y podríamos decir, wow, todo está perdido. Pero no, no, aunque pareciera que hay una generación perdida, eso es una parte de la historia, que no podemos negar la realidad. Pero por otro lado, está el poder de la oración y, y el poder de la intercesión que estamos haciendo en, con, con todo el corazón, con toda la intención, pero también con toda la acción de, de cada uno de nosotros que tenemos este regalo de permanecer en la fe, que tenemos este regalo de permanecer en la esperanza y saber que tenemos un llamado. El día de ayer tuvimos el regalo de estar en una comunidad, en una parroquia allá en San Felipe, aquí en Dallas. Agradecemos al Padre Eduardo por habernos recibido. Y el día anterior, el sábado, yo tuve la oportunidad de estar junto con Carmen Rosa y con Alan en la parroquia de Santa María de la digo Inmaculada Concepción allá en Corsicana, y eh, bueno, ha sido una bendición llenarme de esa esperanza de saber que hay miles y miles de personas a lo largo del mundo en una parroquia, en una comunidad o en un movimiento haciendo algo para que la vida sea diferente, eh, haciendo algo para que la familia tenga una respuesta diferente, para que podamos ir construyendo esa casita sagrada y construyendo esa nueva generación. ¿Y, ¿Y quiénes son? Pues son los papás, son los tíos, son los abuelos, son los catequistas, son los que están eh, ah, enfrentando eh, la realidad ahí en cada parroquia y, 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 dice, y, y en cada movimiento Estuvimos eh, platicando con gente de la Renovación Carismática, con gente de Movimiento Familiar Cristiano, con personas que eh, estaban ahí en la parroquia con un movimiento de catequesis familiar y, y, y viendo cómo hay grandes signos de esperanza y, y necesitamos eh, quedarnos con esa confianza en nuestro corazón con esa confianza y esa certeza, como lo decimos aquí todos los días, esto es un proceso, esto es un proceso. ¿Y y, qué es? ¿Y cómo empieza? Pues empieza por alguien que, que no tiene confianza. Empieza por alguien que, que no, y, y lo digo así, que no tiene confianza. A lo mejor alguno de nuestros hijos que... Entró a la universidad y que los maestros le han metido tantas cosas en la cabeza, ya perdió la confianza en sus padres. Dejamos de ser los superhéroes, dejamos de ser eh, para ellos, desde su punto de vista eh, racional, confiables, y entonces, pues nos aman a lo mejor, posiblemente, y o nosotros los amamos, pero, pero hemos dejado de entrar en ese espacio de confianza en la parte de la razón. Y, y creo que hay que darnos cuenta de este proceso de evangelización ante la realidad actual, de ese proceso de discipulado y de evangelización que nace de, de ese espacio de no confianza. Y podemos decirlo, pues muchos de nosotros también nos sentimos así a veces en la parroquia, eh, y, y hay muchas cosas que, que han roto nuestra confianza a lo largo del camino. Y hay mucha gente que tiene muchas cosas que, que le han ido doliendo en el corazón. Pero aún ahí, en ese espacio, está el amor y la presencia de Dios y el amor y la presencia de la familia para ir construyendo la siguiente generación. El hecho de que nuestros hijos no tengan fe en este momento no significa ni que no la van a tener ni que no se van a salvar, pero tampoco significa que nosotros vamos a estar dormidos en los laureles y que vamos a estar haciendo eh, nada o que vamos a esperar que alguien más lo haga porque al final de cuentas hace falta esa pasión en el corazón y decir, lo tengo que hacer. Ayer platicábamos con una amiga... Eh, que que está en, que es catequista ya en la parroquia de San Felipe y, y que ha tomado como muchos la iniciativa y se puso a estudiar eh, edu educación sobre la, la formación para ser eh, eh, colaborador dentro de la pastoral y, y ahora está estudiando en la Universidad de Dallas un eh, diplomado sobre la Biblia y, y todos estos procesos de formación son tan importantes para poder ir nosotros entrando en ese espacio de diálogo para acompañar con el amor a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestra familia, en el camino de reencontrar la fe.
0: Hay un dicho que dice que el que ríe de último ríe mejor. Pero... Aunque esté chimuelo. Así es, pero en este programa, pues yo creo que se rompe ese esquema, ¿no? En cualquier momento puedes reírte.
2: No no necesariamente tiene que ser el último, ¿no? Así es.
0: Pero eh, este dicho me recuerda también a la fábula de la tortuga y el conejo. ¿Tú te acuerdas de esa fábula, Carlos?
2: Eh, la tortuga, sí, pues sí, 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 sí era de, de las fábulas de Esopo. Ajá. Así, no, así, así Ajá. se llama la... Suena chistosa. Sí. Pero... No, no isopo, ni isótopo, de sopa, así se llamaba. Ni
0: de sopa tampoco.
2: La sopa, Pero... No, esa es otra cosa.
0: Bueno, entonces, eh, el, en la fábula, ¿verdad? Sabemos que el, el, la liebre, pues se va corriendo, hace una carrera entre la liebre y la tortuga, a ver quién llegaba primero. Y sabemos, pues, que obviamente... Pues el conejo, la liebre es más rápida que la tortuga. Pero entonces, ¿qué pasó? Como decía Carlos, se durmió en los laureles, ¿no? Le pasó como las ranitas que sí, las qué cocinaron. Son. Las
2: co ¿Qué son las, los laureles?
0: Los laureles es una, es, una, una es una planta que antiguamente se usaba para hacer una corona, Ajá. ¿verdad? Para los ganadores de, de las ah, competencias. Sí, sí. Entonces... Ajá. Sí, sí, sí,
2: sí, así como que se, se durmió en los laureles, es como que, ay, se sintió que ya ganó, que ya estuvo, que ya lo exacto. logró y de Ajá. repente. Ajá. Sí, que, era era el, roncar, rey, ¿no?
0: que era el rey, como la canción esta que dice: Siempre voy a ser el rey, ¿no? Y, y, y bueno, pues pasa que se, se duerme pensando de que, ah, aquí la tortuga no me va a ganar porque, pues, es lenta y yo soy más rápida y seguro voy a ganar. Entonces, de aquí a que llegue la tortuga, uh, pues. Mejor me, me echo una zanahoria me tomo una siesta y me pongo bajo el arbolito, me rasco la barriga. Bueno, el caso es que se entretuvo y se durmió. Y cuando menos se lo esperó la tortuga ya había ganado la carrera. Entonces, y si, imaginando esta fábula que, que estamos diciendo con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy sobre la conversión, pues nos daríamos cuenta... Que la liebre, quizás, son esas, esas cosas, ¿no? los siete pecados capitales a donde nosotros a veces nos refugiamos sin querer, ¿verdad? Consciente o inconscientemente caemos y no nos damos cuenta que el pecado nos está entumeciendo, ¿no? Nos está durmiendo la conciencia y nos parecemos a esa liebre, ¿no? Y, y entonces la tortuga, pues gana, ¿no? Gana la carrera, pero. Si vemos que pasito a pasito, lentamente, vamos caminando hacia la santidad y vemos que nuestra conversión es a largo plazo, nos vamos a dar cuenta que estas cosas que vemos hoy día, estos miedos que nos ponen en en en, en todas las redes sociales y ahorita que está fuerte la información de la guerra, pues nos llena de pánico. Yo le estaba diciendo a Carlos el otro día, ¿y ¿te das cuenta? El día de hoy hubieron como seis choques en el freeway. Está de locos. Eso no pasaba tan así de un día para otro, ¿no? Si sí ves un choque, si sí te ponen en, en en el Google Maps, hay un choque, ¿verdad? Pero y, y vas a llegar tarde, obviamente, más tarde de lo esperado. Pero así de montón. Digo, creo que la gente está entrando en pánico. Le digo a Carlos, esto es una señal de que algo está pasando en la mente de la gente, que nos estamos paniqueando que nos estamos asustando con todas estas cosas que vienen y dices, wow? Si de repente cayó una bomba no sé dónde, dices, en cualquier momento... Pues nos vamos a morir también aquí porque Estados Unidos está ayudando allá en la guerra y, pues, también.
2: Pues, <risa> Ay, mira qué tierna, mira. Nos, puede,
0: nos puede caer una bomba, pero yo, yo diría mejor que nos caiga una bomba yucateca. Una
2: bomba. Ahí va, Celcio. Dinos
0: una bomba yucateca, Carlos. Ah, ah, le tal, le una tal. bomba
2: yucateca. Oye, no, pero. <risa> pero bueno. A qué, ver, nomás, sí, sí, voy a, voy a poner una bomba. No, de espérate, decir. espérate, espérate. No, ya. Sí, si vas a poner. Bomba. Voy a poner una bomba. Ah, bueno, a, no, aguas, no, amigos. No, aguas, no, no, agárrense. no, 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 Tranquilo. Agárrense, ahí va tranquilo, la bomba. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la bomba. Ahí va la bomba. <ríe> ahí va. ¡Bomba! Cuando suenan las alarmas y el reloj marca las nueve, ven a escuchar el programa que el espíritu se mueve. ¡Bomba! Ándele, mira, ya estaba preparado
0: Mira nada
2: más <risa> Oye, no, y, Me
0: sorprende Carlos wow. Enrique
2: No, pero, pero fíjate esto Creo que es, es importante esos, Ese proceso de irnos Centrando Porque así como que ahorita sacaste Tu pincel para pintar el alma Y, 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 y hiciste así una tormenta Y dices, ay, todos tenemos miedo No, por eso Respira profundo y céntrate en la esperanza, primero. Y dos, que sea lo que sea que tengas que enfrentar, Dios tiene un plan de amor. Que Dios está a cargo de todo y que Él va a acompañarte en medio de esa realidad que no es quedarse con el miedo, sino el saber que Él estará contigo y no nada más como una historia, es una realidad. Y, y quiero compartir este canto en medio de, de, de todo lo que vivimos. Él cantó hace muchos años un canto, digo, desde hace muchos años lo canta, pero, eh, pero es algo que, que a mí me levanta todos los días y dice... No te rindas, no te rindas, ¿por qué? Porque hay una respuesta de Dios más adelante, porque hay una respuesta de Dios que va más allá de los espacios donde no hay confianza, donde hay miedo, ahí no te rindas, Dios está contigo.
1: Difícil, el camino cuesta arriba Que se ve imposible Cuando vas a la deriva Entre tantas piedras Es tan dura la caída Cuando ya no hay fuerzas Cuando sangran las heridas Por tus ideales No te rindas Sigue en pie, sigue adelante No te rindas Y hago quien que por amor Nos dio su vida Sé que es muy difícil Pasa la deriva, entre tantas piedras es tan dura la caída. Cuando ya no hay fuerzas, cuando sangran las heridas, no te rindas, lucha.
2: así, no te rindas, no te rindas, y, y pues no te rindas como la, como la tortuga que va caminando paso a pasito.
0: Sí, así es, y hablando sobre este proceso de conversión para ser discípulos de Jesús, necesitamos tener esta confianza, esta fe de creer que hay esta meta a largo plazo donde Dios nos va a ir acompañando, que es lo que decías, Carlos. Y en este proceso, pues dejarnos sorprender por Dios por cosas positivas, porque pienso que eso es la esperanza, ¿no? Esperar en Él, en que Él actúe. Claro, uno tiene que tocar puertas, uno tiene que hacer esfuerzos para ir concretizando esos sueños que Dios pone en nuestros corazones. Pero ahora hay que verlo con otros ojos, ¿no? con ojos de esperanza, con ojos de curiosidad, con ojos abiertos a la esperanza de pensar, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? Para algo me trajo en este mundo. Tengo dones, pero ¿cómo los aplico? No sé cómo. Y a veces nos quedamos atorados allí y nos hace falta crecer en la fe y madurar, Carlos.
2: Sí, y, y creo que esto que, que mencionas es clave porque... porque... Esa es el la relación que se va construyendo en el corazón de alguien que no tiene fe. Empieza sin confianza, luego viene la parte del de acercamiento donde empezamos a agarrar la confianza, donde aprendemos a dialogar, donde podemos ir encontrando respuestas, podemos ir eh, descubriendo que cada hijo, que cada persona está en medio de una búsqueda. Y, y quien permanece en ese proceso de acompañamiento va a poder ir poniendo primero la oración, que es clave eh, para poder ir acompañando a alguien en la familia. Segundo, dentro de la oración está el amor, el amar a la persona, aunque esté en una situación difícil aunque esté en un momento de una adicción, aunque esté en un momento de, de una crisis, eh, en medio de ese espacio, el amor es el que permanece y cuando podemos ir acompañando, va a haber ese espacio de curiosidad, como tú mencionabas, va a haber ese espacio de apertura y de ahí nuestro testimonio es clave. Lo escuchaba hace unos días eh, de, de alguien que mencionaba: eh, cuando nuestros hijos ya son mayores, de 18 años, lo más importante no es solo lo que les decimos, sino lo que nosotros vivimos y por eso como tú decías el trabajo más importante empieza por uno mismo para irse formando pero para ir, ir también en ese proceso de conversión quitarnos los laureles de sentirnos como la liebre y al contrario ir como la tortuguita eh, eh, todos los días espero como, como una canción que le gusta mucho a Elsie eh, seguro que hay sol
0: Mañana. Mañana <risa> vas, sí.
2: a, vas a ver que pase lo, que, lo pase.
1: que pase. Sale el sol, pensando en el sol. Mañana vas a ver que pase lo que pase. Sale el sol. Mañana te espero. Mañana me falta un día. ...para llegar... ...y así sigue la canción...
2: <risa> Ay, mira nada más. ...ahora...
0: Uh, ...quisiera leerles... ...en Mateo 3... ...lo que nos dice... ...el Señor a través de su palabra... ...y dice... ...en eh, Mateo 3, 3... Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías... ...cuando decía... ...una voz grita en el desierto... ...preparen un camino al Señor... Hagan sus senderos rectos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es eso que necesitamos, tener una fe firme en el Señor como Juan el Bautista, ¿no? Yo recuerdo en mi conversión que quería, saliendo de retiro... Tirar de bibliazos a todo el mundo.
1: <risa> es decirle,
0: Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y, y si no lo crees, toma, toma, toma con la Biblia. Aquí lo dice, aquí lo dice. <risa> Pero um, al pasar de los años, pues me doy dando cuenta que no es así. O sea, necesitamos entrar en el contexto de las personas y, y acercarnos a sus corazones y escuchar, sobre todo, si se trata de, de construir la casita sagrada en tu propio hogar, creo que allá está la meta donde el corazón inmaculado de María, como lo decimos al principio del programa, va a triunfar. ¿Y cómo es? A través de ese amor. El amor es innegable, que es incondicional. Cuando nosotros, papás, estamos condicionando, si te portas bien te doy este dulce, si te portas mal, te doy una nalgada o te restrinjo algo o te quito tus privilegios, estamos rompiendo esa confianza de la cual estamos hablando y necesitamos primero aterrizar todo esto que estamos hablando aquí en el programa en nuestra casa y de allá teniendo estas bases firmes o medio firmes al menos, verdad, ir empezando a dar, estamos como que al revés, queremos ir a dar afuera, cuando todavía adentro están, pues aquí le dicen foundation, ¿verdad? Al cimiento de la casa todavía como que está en un lado bien y en otro lado no. Y necesitamos, claro que así estamos todos. O sea, no creas que Carlos y él sí tienen el cimiento totalmente bien. O sea, tenemos cosas que reparar dentro de nuestra casa constantemente hace cuenta, ay, mira, aquí en este pedacito se está colando el agua, pues hay que ir a repararlo antes de que se haga el hoyo más grande, ¿no? Lo mismo pasa yo creo que en todas las familias, todas tenemos fortalezas y todas las familias tenemos debilidades. Y es allá donde Dios nos está llamando a la conversión, como nos está diciendo la palabra de Dios que eh, Juan el Bautista Iba y bautizaba y decía: El reino de Dios está cerca. O sea, estaba llamando la atención de la gente diciéndoles: Ahí viene Jesús. Ahí viene alguien más grande que yo. Y yo no soy capaz de levantarle las sandalias. Ahí viene Jesús. Y yo creo que estamos en estos tiempos como de Juan el Bautista, donde tenemos que, bueno, no agarrar de Biblia o a sea, todo el mundo, ¿verdad? Pero sí agarrar la Biblia y meter las palabras de Dios en nuestro corazón para ir creciendo en la fe, para ir ahondando en ese conocimiento de Dios y ser verdaderos discípulos de Cristo.
2: Sí, y, y poder ir entrando en esos diálogos que puedan dar razón de nuestra fe, pero también, con, como lo decía Elsie, eh, cambiar la forma en que nos tratamos en el amor, aprender a poner límites de una manera más sana, no es así como que la zanahoria o el o el castigo, sino cómo pongo límites, cómo ayudo a razonar, cómo ayudo a pensar a mis hijos para que puedan entender cuáles sean las consecuencias y cómo yo aprendo a dominarme en lugar de estar gritando o de estar maldiciendo. ¿Cómo empiezo yo ese cambio? Eh, estaba platicando este fin de semana un, un diácono amigo, un testimonio de una persona que, que iba a la iglesia y que estaba muy feliz y todo eso. Y, y, y entonces llega el, el esposo eh, y, y le platica, eh, esta señora eh, está muy feliz y, y según estaba haciendo todo lo que podía, y, el, y llega el esposo y le platica al, al, al diácono que, que la señora estaba solo esperando que crecieran los hijos para divorciarse. Y, y decía, ah, ok, espérate, a, a veces estamos ahí adentro. Pero hace falta esa conversión y cómo cómo podemos salvar un matrimonio en un proceso de reconciliación y conversión. Cada quien tiene su eh, responsabilidad y, y muchas veces pues estamos eh, ahí haciendo todo lo mejor posible, pero hay áreas que como dice el dicho, le, leemos ahora sí barro. ...por donde ve mi suegra, porque el resto del polvo lo tengo metido abajo de la eh, de la alfombra, ¿no? Entonces, hay áreas de nuestra vida que necesitan cambiar y que necesitan encontrar ese proceso de reconstrucción para poder ir descubriendo y reconociendo... Que, que todos tenemos errores, que todos nos equivocamos, que es normal, pero que está la gracia de Dios, está el poder de la oración, está el poder de los sacramentos y también hay una red de apoyo con la cual la iglesia ha ido acompañando con la ciencia, con psicólogos católicos, con eh, programas de familia, con programas para jóvenes, con todo este proceso que puede darse adentro para ir reconstruyendo nuestra relación de familia, para ir sanando nuestras relaciones y pensando con esperanza. Hay una nueva generación que puede surgir, y, y lo digo con esa esperanza. Eh, ayer platicaba eh, con, con una amiga también que, que está en esta parte de la catequesis, y ella me contaba: Pues yo empecé en un retiro y en los adolescentes, y luego en el grupo juvenil, y me casé, y ahora estoy a cargo de la catequesis. Y decía: ¡Wow! Verdaderamente, Dios sigue haciendo la obra en tantas y tantas personas que han ido formándose en este camino y necesitamos ir aprendiendo para poder acompañar, para poder orar, para poder ir estando presentes a lo largo de las diferentes etapas en el proceso de conversión de los demás, pero también siendo conscientes de nuestro proceso personal.
0: Y si nos hace falta fe, si nos hace falta la gracia del Señor, pues pedírsela, ¿verdad? Hay una oración que me gusta mucho que dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Y si el Señor nos está pidiendo algo, pues decirle sí, decirles con decirles sí como la Virgen María con un sí firme de principio a fin y vamos a encontrar el camino porque creo que hoy día nos están tumbando muchas bases en las cuales estaba cimentada nuestra fe, ¿no? Y necesitamos agarrarnos de la oración, agarrarnos de nuestra Biblia católica, agarrarnos de los sacramentos, agarrarnos de todas las herramientas que la Madre Iglesia nos está ofreciendo todos los días, ir a la misa, adoración al Santísimo y, claro, como decía Carlos, un grupo de apoyo, si podemos servir dentro de la iglesia, ¿verdad? Unidos, juntos, como hermanos, no nos moverán. Y ahí está la clave, darnos cuenta que no estamos solos, porque si no logramos hacer comunidad, no nos vamos a dar cuenta de cómo podemos ser serviciales. Me encantó un video que vi de una persona que decía, el altruismo es verdaderamente lo que me hace feliz. Cuando encontramos cómo servir a los demás con los talentos que Dios nos dio, es como eh, poner nosotros lentes, como decíamos y hemos dicho en otros programas, ponernos unos lentes con una graduación que nos queda bien. Mientras no tengamos una buena graduación de nuestra en nuestra vista, unos buenos lentes, no vamos a mirar bien, vamos a ver todo de otra forma. Y la realidad es otra. No nos dejemos engañar con las mentiras de todo lo que estamos viendo, porque hay cosas que nuestro cerebro no va a poder asimilar, pero hay cosas que son muy básicas, como nuestros valores, ¿verdad?, cómo hacer el bien, cómo luchar por nuestro sueño de llegar a la santidad juntos. Y claro, Carlos y Elsie, no somos los perfectos, somos personas tan eh, imperfectas como cualquiera. Y necesitamos eh, darnos cuenta de eso, que tú que nos estás escuchando quizá te, te preguntarás, ¿cómo le hacen Carlos y Elsie para estar unidos? Uy, pues cada día es un milagro.
1: Sí, <risa> Y, y,
0: cada día decimos sí señor, sí, ok, yo lo escogí y lo mismo dice Carlos y lo mismo digo yo, y ahí vamos
2: y, y, y ese es el poder de la esperanza porque al final de cuentas podemos decir, hay frutos ¿cómo? de lo que siembras cada día de lo que aprendes cada día porque hay cosas que necesitas aprender de lo que cambias cada día, porque cada día puedes hacer un pequeño cambio y y ahí está este eh, regalo de Dios en el tiempo presente y esta gran oportunidad de ir dando los pasos necesarios. ¿Por qué? Porque tienes un llamado. Si la evangelización no, se va a, no la va a hacer solamente el sacerdote, no la va a hacer solamente el misionero, no la va a ser el líder, cada uno de nosotros tenemos esa misión. Este fin de semana ha sido el Domingo Mundial de las Misiones y hay personas claves que han ido eh, a, a países lejanos. Tenemos nuestro amigo Ricardo que se casó y se fue a Japón y está allá evangelizando, pero tenemos muchos misioneros que hemos conocido, eh, podemos saber, de, de España han salido miles de misioneros y, y, y reconocer tantos misioneros españoles que han llegado como los que llegaron hace 500 años y que con esa creatividad y con esa fuerza llegaron y evangelizaron todos nuestros pueblos y hoy podemos decir que hubo alguien que sembró con esa creatividad, con esa pasión, con ese amor, con esa oración, con esa entrega eh, que hoy nos ha traído la fe a 500 años después. Y podemos decir, eh, en los próximos 10 años, nosotros también vamos a llevar adelante este camino y lo vamos a hacer en oración. Y nos ponemos en esa oración, en esa confianza, a Dios y lo hacemos con el primer misterio glorioso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa resurrección está nuestra esperanza. Vamos a pasar por la muerte pero resucitaremos en Cristo. Y hay esa realidad que ha levantado la vida a lo largo de generación tras generación, en estos 2000 años del cristianismo, hemos transformado el mundo, pero hoy, que parece que hay que remar contracorriente, pues hay que seguir cada etapa de la historia. Hay alguien que encuentra a Cristo resucitado y lleva adelante el camino para que venga ese reino de Dios así en la tierra como en el cielo y lo hacemos en oración con esa confianza plena en Cristo resucitado y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
0: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce madre, no te alejes, tu viste de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén Y pues vamos a seguir adelante A perseverar como esa tortuguita Pasito a pasito aprendiendo Creciendo, permaneciendo en la oración
0: Poco a poco le va entrando agua al coco
2: <risa> <risa> Recuerda Hoy es Tu gran, gran día, día.